0: Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Zwei Nasen tanken, äh, super special edition Uko und Nils on the run. Ähm, Bevor es heute losgeht, äh, noch ein kleines Dankeschön an unsere Unterstützer bei Casper, die auch diesmal wieder äh, am Start waren und gesagt haben, zwei Nasen tanken, das unterstützen wir, denn wer einen Abend lang unterwegs war und viel getrunken hat, für den ist eines wichtig, nämlich sich gut zu betten und wie man sich bettet, so liegt man und nirgends liegt man besser als auf einer Casper-Matratze, die mit verschiedenen Schäumen ausgestattet äh, dafür sorgt, mit schönsten, mit vielen Schäumen zu schönsten Träumen. Das könnte eigentlich und sollte der nächste Casper-Slogan sein. Äh, ich werde das mal anbieten, äh, stelle ich mit Casper umsonst zur Verfügung. Und ähm, ja, wenn ihr mal eine Casper-Matratze ausprobieren wollt, ich habe die selber, ich schlafe darauf wie ein Baby, ähm, dann äh, bestellt doch unter casper.com tanken. Da kriegt ihr nämlich dann äh, 50 Euro Rabatt auf eure Bestellung. Ihr könnt ihr dann 100 Tage, jetzt hätte ich fast Jahre gesagt, aber 100 Jahre ist ein bisschen lang, 100 Tage könnt ihr diese Matratze testen und wenn sie euch dann wieder erwarten, nicht gefallen sollte, dann nimmt Casper die immer noch zurück, sagt, alles klar, war nicht dein Ding, kein Problem, lassen Freunde bleiben und äh, alles ist cool. Also deswegen, ihr könnt das völlig risikofrei ausprobieren und glaubt mir, äh, ihr werdet super pennen. Vielen Dank an Casper, dass ihr am Start seid und Uke, Maria und mich hier bei diesem kleinen Projekt unterstützt und ihr, liebe Leute, macht euch jetzt bitte bereit für den nächsten Teil dieses Wahnsinns. Oh Gott, oh Gott, ich schäme mich jetzt schon. Viel Spaß. Tanken! Zwei Nasen tanken!
1: So, da sind wir wieder. Herzlich willkommen zurück an die, äh, die wieder eingeschaltet haben. Wieder besseren Willens, möchte ich fast sagen. Wir, nur um euch noch mal so ein bisschen reinzuholen, oder die, die vielleicht äh, verrückterweise jetzt erst in diese Staffel eingeschaltet haben, ich empfehle euch... Die letzte Folge auf jeden Fall zu hören. Was wir nämlich gerade machen, ist einen einzigen Abend, den Uke und jetzt verbracht haben, auf mehrere Folgen aufzuteilen. Und das hier ist gerade die zweite davon. Ähm, und ihr werdet auch, wenn ihr jetzt die erste Folge hört, merken, dass das, ne, ich sag mal, ich will es mal Mutprobe nennen. Das ist vielleicht die Mutprobe des Podcasts hören, diese erste Folge und ich weiß, dass viele von euch sie geliebt haben und ganz toll fanden und da freuen wir uns so tierisch Uke und Nils ähm, haben, ich hab, wir haben gemeinsam auf Twitter alle drei immer verfolgt, wie viel Liebe ihr uns geschickt habt und haben uns äh, in unserer kleinen WhatsApp-Gruppe darüber wahnsinnig gefreut deswegen äh, machen wir hier heute weiter das, ähm, denn klar, viele von euch haben geschrieben, boah der Sound unerträglich und so ähm, und wie gesagt dafür hatte ich volles Verständnis aber trotzdem sind äh, viele von euch dran geblieben und wollten weiterhören und das äh, passiert ja heute. Ähm, das Letzte, was passiert ist, ist, dass die beiden Jungs ja in einem, ich glaube, Brauhaus waren und äh, spanische Klavierhändler getroffen haben und sie gefragt haben, wo Pepe wohnt. Und äh, die sind dann aber gerade abgehauen und jetzt wollte jetzt gerade auf Toilette. Und da steigen wir zu der ein Und genauso wie ihr habe ich keine Ahnung, wie es weitergeht, denn ich habe auch selber noch nicht weitergehört.
0: Ich gehe jetzt auch mal auf Toilette. Ja, das ist eine gute Toilette. Hau rein. Lass uns nicht den Sender verlieren.
1: Das
2: ist
0: ein Schleuch. Hier stehen also diese Biersachen. sachen Ich weiß nicht, ob man das jetzt hört.
1: An der Stelle habe ich jetzt äh, mal einen kleinen Schnitt gemacht, um zwei Sachen anzumerken. Erst finde ich es wahnsinnig witzig, wenn äh, Nils dann losgeht, dass die beiden gleichzeitig reden, äh, beziehungsweise summt und jetzt läuft und die sind ja gerade nicht zusammen. Und äh, ich weiß nicht, ob ich jetzt gerade Captain Obvious bin, mein, ich, aber warte. Aber ich finde es so lustig. Ähm, aber was ich jetzt nicht mit drin habe, ist nils jetzt Pipi-Geräusche, weil die hört man sehr gut. Und ähm, es war für mich schon sehr speziell, da jetzt so in meinen Kopfhörer, also das so intensiv zu hören. Und das äh, erspare ich euch jetzt hier einfach mal ganz frech.
0: Noch Der fallen muss, wie
1: Routine. Ich bin gespannt,
0: wo wir noch hingehen, aber das ist ja echt
1: ganz gut. Kann ja, ich so sagen ideal für die
0: Was, Lustiges erzählen. was ist passiert? Ich habe jetzt die ganze Zeit gesprochen an diesem Forum. Also immer wieder so kommentieren, was ich gerade halt mache. Auf die Gefahr hin oder die Vermutung hin, dass man es vielleicht hört. Und dann war ich falsch halt mit Pinkel und dann habe ich mir die Hände gewaschen. Und beim Händewaschen habe ich gesehen, dass die Kabine, die klo kabine die ganze Zeit zu war. Also da war jetzt einer, der hat die ganze Zeit gehört, wie ich um den Scheiß rede.
1: Und diese Person in der anderen Kabine. Waren wir alle. Wir Hörer sind die Personen in der Kabine Nils. Von daher ist es äh, so witzig, dass du jetzt zu Uke und sagst: hey, voll komisch und so. Da hat mich jetzt daneben jemand die ganze Zeit sprechen hören, in dem eigentlichen Wissen, dass du gerade einen Podcast aufnimmst und wir das eh anhören. Das äh, waren wir alle in der Kabine Nils. Wir haben uns da ein bisschen gedrängelt, Jungs und Mädels, aber die äh, zwei Nasentankenhörer, kann ich jetzt hier an der Stelle auch mal sagen, riechen alle sehr gut und dieses Gedrängene war eher gemütlich als doof.
0: Der wird sich wahrscheinlich nicht
2: rausgetraut haben. Ja, der hat wahrscheinlich, der Täter gleich. <lacht> Geil. Preview auf den neuen Zwei-Nasen-Tanken-Podcast. Ja, das ist natürlich viel der wahrscheinlich. So, wow, ich weiß was passiert, Leute. Harter Spoiler. Jetzt geht's hier rund. Harter, Vater Spoiler. Warst du rechts oder links? Hast du auch das HDK-Tattoo, das HDK-Graffiti gesehen? Rechts nee. Hochschule der Künste. War da ein Graffiti? ja, von, ja da hat jemand Hochschule der Künste Graffiti. Okay. Das da, wo du dozierst? Nee,
1: nee. Ich bin nur an einer privaten. Ah, ich auch. Wieso habe ich denn meine Handy
0: eigentlich? Ich hatte doch lieber relativ Sicherheit zu haben. So ah, mein Handy. Ich wollte noch ein hm. Foto von uns machen, Maria schicken.
2: Dann geht das hier nochmal. Okay, ich liege hier schon auf dem Tisch, okay? Pass auf. <lacht>
1: Ich möchte hier auch noch mal darauf hinweisen, was für wahnsinniges Podcast Gold wir hier produzieren, indem wir uns dazu entscheiden und entscheiden ist hier in sehr großen Anführungsstrichen. Dass, also ich sag mal so die Anführungsstriche sind größer als die Worte. Stellt euch das jetzt mal vor, wenn ihr so ein Word-Dokument kriegt, wo die Anführungsstriche größer sind als das, was geschrieben ist. So ist das jetzt gerade, was ich sage, wenn ich meine, wenn ich sage Entscheidung. Äh, dass wir hier einen Podcast aufnehmen, auf dem jetzt in der ersten Zeit ähm, jemand auf Toilette war. Das alleine ist schon eine interessante Sache. Dann hat aber derjenige gleichzeitig noch mit der Person, die oben im Schankraum sitzen geblieben ist, auch das Mikro an. Das heißt, wir hören einen auf Toilette, den anderen vor sich hin summen. Dann treffen sich die beiden wieder nach diesem äh, äh, Akustikgold, möchte ich es nennen. Ähm, entschließen sie sich jetzt nicht, wieder miteinander zu reden, um die Hörer wieder reinzuholen. Nein, sie entschließen sich erstmal ein Foto zu machen, das in Ruhe, auch ohne zu sprechen, hinzuordnen und zu machen, es dann zu machen und sich dann darüber zu freuen, was sie sehen. Das heißt, wir als Hörer sind hier einfach raus. Wir sind seit mehreren, etwas längeren Zeiten komplett raus aus der, ich sag mal, Adressatenebene. Also... Ähm, das äh, ist wirklich, wie gesagt, ich hatte jetzt Grimme-Preis, äh, Grimmoor-Preis schon letztes Mal erwähnt. Ich hoffe, dass wir da alle dranbleiben.
0: bleiben. Oh, bequem. <lacht> okay, das ist gut geworden. Also, wie geil, dass das da hinten was ist das? Guck mal, alles, was geschieht, hat Sinn.
2: Das ist ja großartig. <lacht>
0: Kunst, ja absolut.
1: Hier hat man sich dann auch offensichtlich kurze Zeit später final dagegen entschieden, mit uns zu reden. Und ich weiß nicht, ob die beiden jetzt gerade vielleicht eingeschlafen sind, sich so darüber über ihre über ihr Kunstfoto gefreut haben, dass sie einfach nach vorne gekippt sind. Und ich hoffe, dass sie gleich wieder anfangen zu sprechen.
2: Das sieht so ein bisschen aus wie eine Sprechblase. Als <lacht> ja. ob du die ganze Zeit eine Sprechblase mit dir rumtragen würdest. Das ist ja halt geil, wenn man so jemanden hätte, dass man immer mehr reden müsste, der einfach so die Sprechblase mit deinem hochhält. Ja. Das stimmt sehr das cool. Wenn ich jetzt hier so. Interferenzgeräusche auf der Aufnahme haben? Ich glaube, das ist jetzt auch egal. Also, ich glaube, wir hatten jetzt relativ lange, falls es aufgenommen hat, Interferenzgeräusche von japanischen, chinesischen, spanischen Piano-Playern.
1: <lacht> Sing us the song, you're the Piano Man.
0: Sing us the song tonight. Cause we're all in the mood for a melody. Hast du schon Horizon Zero Dawn gespielt? Nein, ich wollte es mir schicken lassen. Von ich habe Stefan angeschrieben. Boah, es ist gut. Und er hat es mir noch nicht geschickt. Ich warte händeringend drauf. Es ist hart gut. Ja. Ja. Third Person, du ne? dass ich keine Ego-Spiele spielen kann.
2: ist Third Person und es ist eine fantastische Protagonistin. Es ist eine super geile ja. Story.
0: Ich es selten, also ich, hab, ich mag Kampf eigentlich nicht
2: bei sowas. Also entweder ist es mir zu einfach oder zu schwer. Mega Spaß. So, und ich sitze teilweise vor diesen Story-Chunks, wenn die kommen, bin so,
0: <lacht>
2: bin echt total berührt. Auch ich meine als jemand der Science Fiction liest ist das alles vorhersehbar, aber ja, ja. es ist trotzdem so gut. Ah,
0: cool. Und ich habe jetzt tatsächlich
2: also so, so hart so viel gespielt, habe ich lange nicht mehr. Ja, also ist gut. 40 Stunden gespielt in, in in der Woche oder sowas, ja. also wie ich blödsinnig doll viel, das ist echt, also eine große Freude. Kommt aus Amsterdam, ein Bekannter von mir hat auch mitgemacht, der Diemer, der war vorher bei Jäger, ja. hat da noch irgendwie
0: mitgearbeitet, das ist eine neue IP. Oh Jäger, das deutsche, das deutsche Racing-Spiel da, die Racer. war das nicht Jäger? War das Jäger? Das ja. weiß ich nicht. Ja, die doch, haben, y -A, a Ja, die haben, ja. echt?
1: Mensch, man kann die Jungs ja richtig gut verstehen gerade. Ich bin ganz aus dem Häuschen. Es scheint sich echt äh, herausgestellt zu haben, dass ausschließlich, also ich meine, es ist immer noch viel Hintergrundzeug zu hören, aber dass dieser totale akustische Wahnsinn echt äh, die spanischen Klavierhändler waren. Da sollte man vielleicht mal irgendwie dranbleiben. Was, was ist das für eine Gruppe von Menschen, die so spanische Klavierhändler an sich das äh, hat euch ja auch sehr fasziniert. Deswegen thematisiere ich das hier auch weiter, weil ich auch einfach das möchte, was ihr wollt.
0: Podracer? Ja, so eine Art Podracer so.
2: war das. Ja, die haben ähm, das tollste deutsche Spiel aller Zeiten gemacht. Äh, Spec Ops The Line. Wie das? Spec Ops The Line das ist so ein Anti-Kriegsspiel. Ja. Und die haben das vor zwei Jahren also noch das, einer der wenigen deutschen AAA-Titel gemacht. Ähm, äh, die haben angefangen, die
0: habe ich ja auch mal interviewt, glaube ich. Die haben angefangen mit ganz wenig Leuten und haben dieses erste Spiel gemacht, das hieß eben noch Jäger. Ja, genau. Und das war ja so eine Art Podracer. Das waren war war ja so, war so futuristische so Racing, so futuristisches Racing. War. Ja, ja, ja. Genau. Danach haben sie ja benannt. Man genau. weiß immer nicht, ob es Jäger oder Jäger ist. Da habe ich, hab ich die damals interviewt. Wofür? Ich glaube für Stoke war das alles für meine DSF-Sendung. Ach so. Da habe ich die beiden Chefs von Jäger interviewt. Timo Ullmann und, und Weißler ist ewig lange her, aber es fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Weil es, gibt, es gab ja immer mal so deutsche Spiele, immer mal wieder, das war ja immer was Besonderes, wenn es deutsche Publisher und deutsche Spiele gab. Ich kann mich zum Beispiel erinnern an ein Spiel, das äh, sehr verrissen wurde, das ich aber damals echt gerne gespielt habe, äh, auf der Playstation war Tunnel B1. Tunnel B1? Ja. Oder Tunnel B1, keine Ahnung. Aber das war auch von einem deutschen Publisher auch so, auch so wipeout mäßig. Moment, Moment. Was ist denn das
2: für ein Name? Du kennst du das nicht? Tunnel B1, nein, <lacht> kann ich nicht. Das ist so, auf der B1 haben wir wieder <lacht> Schwierigkeiten auf der A, eine, das ist das Verkehrschaos. Ja, nee, das war ein cooles Spiel. Das war echt cool. Ja, also, da kann man sich jetzt, ne, gestern sind ja auch die... Dass du nicht Tunnel B1 kennst, Uke, ich dachte, du kennst dich ja, viel ich, mehr aus als ich. ich schäme mich jetzt auch gerade, recht. Ich, ich wundere mich ein bisschen. Ähm, gestern sind ja die Nominierungen rausgegangen für den Deutschen Computerspielpreis, wo ich ja auch in der Jury sitze. Ist, es,
0: ist es denn so cool wie der web -Video -Preis? Ich habe gestern mal ein bisschen gegen den Web-Videopreis uh, gerant. Dasselbe Moderatorin. <lacht> War aber Die moderiert alles. Das ist echt die Moderationsmaschine.
2: Egal, die moderiert das ist einfach extra. alles. Beim ja. ähm, okay. Videopreis kann ich nicht so viel sagen. Also ich kam mir ähnlich vor wie das, was du gerantet hast. Ja. Ähm, nee, aber ich, ich wollte sogar darauf hinaus, dass du sagtest, ja, man freut sich ja immer oder man, man, wenn was Deutsches kommt und ja. so weiter. Ja. Dieses Jahr gab es echt. Also letztes Jahr gab es echt viel geiles Zeug aus Deutschland, muss man echt sagen. Der ja, ist auch mehr geworden. Ja, natürlich, da geht einiges. Also na, vor zwei Jahren, wie gesagt, das Bernd, der damals bei Jäger gearbeitet hat, der ist inzwischen bei, bei Horizon arbeitet, beziehungsweise jetzt inzwischen ist er bei Dice ja. in, in, in Schweden. Ja. Äh, der war vorher, der hat äh, Dead Island 2 gemacht, das ja. ist dann abgezogen worden aus Deutschland, das ist nicht mehr hier. Also wir haben, ich wüsste gerade gar nicht, ob wir ein triple Triple-A-Titel gerade haben in Deutschland. ist auch ein ja. Deutscher. Ja, aber. Weiter geht's ja auch gerade nicht so richtig gut. Ja. Die haben ja gerade ein Studio verkauft in Bulgarien oder sonst wo okay. an, an, äh, an ähm, Creative Assembly. Äh, da, also gerade so Triple so mäßig ist gerade nicht so viel, also viel kleine Sachen und viel hm. coole Sachen. Ja. Oh well, fantastisches Spiel, ähm, wo du derjenige bist, der die anderen überwachen muss. Du bist also Big Brother. Das ja, ist verstehe. total geil. Du hast so diesen leichten so leicht moralischen Konflikt. So ist ja. ganz geil Shadow Tactics und solche Sachen. Äh, aber nee Entschuldigung, nochmal zurück. Also Horizon.
1: Ich, ich, ich,
2: ich spiele auch gerade, also ich spiele, ne, also was ich gerade gespielt habe vorher war, war Dishonored 2. Das ist auch total toll, ist tolle Ideen drin okay. und so. Aber Horizon, wie mich das rockt und wie das, ich meine, es ist eine neue IP, das ist nichts neu ausprobiert, dass diese komischen Metalldinosaurier und so, es ist so ein gutes Spiel. Ja. Das ist so eine Freude. Ich weiß, alle Welt spielt ganz Zelda. Ich so, äh, nee,
0: mach mal
2: nicht. <lacht> ja. Hey, Horizon, Alter.
0: Na, ich bin einfach. Ja, ich bin ja super Late Adopter mittlerweile. und Das freut mich ja total, weil ich kann die Spiele immer spielen, wenn sie gerade dann... Gerade den Gamecube entdeckt, oder Wenn was? sie dann günstig sind. Nee, ja. also PS4, aber ich spiele gerade Rise of the Tomb Raider, dieses PS4 Remake. gut das ist. Und das ist echt super, das macht ja, so Bock. Ja. Und ich lasse mir aber so total viel Zeit, weil ich so ich, ja. bin, jetzt quasi beim, ich bin jetzt quasi beim Endboss, aber da kann man ja kurz vorher noch sagen, nee ich will noch mal kurz so ein bisschen alles erledigen und äh, genau das habe ich hier machen. Jetzt gehe ich noch mal zurück und versuche so ein paar Missionen irgendwie noch so
2: ja das auch total fantastisch zu
0: sammeln und so ja, das das irgendwie echt schön gemacht.
2: Da finde ich sehr fantastisch, äh, faszinierend dass ähm, ich das Tomb Raider Reboot nicht so geil fand, also ich, ich, wirklich nicht so geil fand und weiß, ja. of the Tomb Raider absolut fantastisch. Das ist so lustig ist, das Tomb Raider Reboot, ne, habe
0: ich ihn damals für die PS3 geholt. Nee. Doch. Nee, gab's nicht. Habe ich nicht. aber. Tomb Raider, es hieß einfach nur Tomb Raider. Ja, gab's das für die gab's PS3? Das gab's für die PS3, genau. Nee, ja. So, ja, also ich es mir zumindest geholt, es stand auf der Hülle drauf und so und Wo so war das? War das in Tansania? Nee, es war im Mediamarkt Neukölln. Ah. <lacht> Auf jeden Fall. Whatever, Ja, ne? aber Flap Artspace. ich habe hab ich mir den Tomb Raider geholt. hab mir gedacht, geil, habe ich schon wieder Bock drauf. So, weil ich habe früher auf der ersten Playstation. Also waren mit den besten Spiele, ne? Tomb Raider, muss man sagen. So. Also vor allem, als es rauskam und neu war und mhm. so, das war Hammer. Und dann habe ich gedacht, äh, ne, äh, Schon alleine dieser alten Zeiten äh, zu okay. ehren. Ich habe übrigens gerade für die WSD einen artikel geschrieben über die dieses äh, Spiele meines Lebens. Ah, das Ding, ja, ja, cool. Oh, ich grade, hab ich okay. gerade für die gemacht. Und da äh, habe ich unter anderem Sky Monkeys erwähnt, das auf der PlayStation ein totales Lieblingsspiel von mir war. Ähm, aber auch Fort Apocalypse auf dem C64, das kaum einer kennt und das ich äh, äh,
1: äh, ich auch nicht, das ich nicke nur ein genug Spiel. Ja, Bleibt doch, aber
0: ich bin einfach ruhig gelassen. Also sei es drum. Äh, Tomb Raider, ich habe mir das für die PlayStation 3 geholt. Und hab gedacht, geil, kann ich ein bisschen Lara Croft zocken und so. Und dann hatte ich irgendwie so gerade kein Internet zu Hause, weil irgendwie doof, neuer Vertrag, bla bla. Ähm, und hab gedacht, scheißegal so, also, ne? Weil dieses online ist ja, äh, also dass die Konsole online sein muss, ist ja für die wenigsten Titel interessant. Also gerade auf der Playstation 3. Dann habe ich das so eingelegt und dann spielt sie das so am Anfang, wie sie da durch diese Höhle durch so eine Eishöhle kriecht und so und dann da so runterfällt und es ist wirklich jedes Mal nach drei Minuten gestoppt und so, sie müssen das Spiel updaten. Oh, ja, also, Das war ich so. Und dann habe ich gedacht, das kann doch nicht wahr sein, das habe ich doch gerade neu gekauft. Und ich muss nach drei Minuten spielen, updaten. Und dann habe
2: ich es halt irgendwann vertickt und habe gesagt, fuck off. Also das, das Ding habe ich immer, also ich spiele, spiele total ungehören sofort, weil ich genau weiß, dass das passiert. Ja. Und ich spiele sie immer gerne, ne, wenn der erste Patch schon mal da ist und so kam Das Problem, was ich mit dem ersten Tomb Raider-Reboot hatte, war, wie ich das, was dann alle auch gesagt haben, also ich meine, es hat Terry Pratchett Tochter geschrieben. Terry Pratchett ist, also, no. he's in my heart. Ich habe wie ich geweint, als er gestorben ist, muss ich echt sagen. Ja. Das war echt, mache normalerweise nicht bei sowas, aber da war ich echt fertig und äh, ich fand das ging gar nicht das muss ich echt sagen. Also mir hat das von der Spielmechanik total Spaß gemacht. Ich habe auch damals ein Interview gemacht mit diesen mit den mit den Entwicklern und das sind alles coole Leute. Aber es funktioniert einfach nicht dieses <lacht> Oh, 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 you
1: my, oh, oh, please yeah. protect
2: me! Oh, I just killed my first, my first human!
0: als permanente Damsel in
2: distress. It's ja, aber während sie gleichzeitig 200 andere Leute tötet, no. und dann immer es sterben irgendwelche Schiffskollegen von ihr, die dir so völlig egal sind, die du einmal gesehen hast und warum nicht mehr weiß, wer sie sind. Funktioniert gar nicht. Und deshalb also Rise of the Tomb
0: Raider war das absolute Gegenteil, ist finde ich so cool. Ja, das ist echt extrem gut. Und, äh, also tolles Leveldesign, ja. äh, spannende Missionen, war also richtig gut.
2: Ja, naja, so, Spiel so geht es. Also Horizon ist so ein bisschen Witcher.
0: Oh, ja. glaube, oh kann, ne, okay. nein, oh nein! Kann, <lacht>
2: okay. Nein. Also es bin ich so, schon raus? Nein, das ist ein bisschen Witcher, weil sie natürlich auch Monster töten muss und so kam ja. Aber es ist eben auch ein bisschen Tomb Raider, weil sie auch sehr viel klettert und so ein Krams. Das hat Witcher zum Beispiel nicht. Ja, nicht so viele schlimme Dialoge, wo du zuhören musst. <lacht> Aber es ist, so, es ist so eine Mischung aus beiden. Und sie ist eben auch ein super geiler Charakter. Und, äh, also faszinierend, Also wenn man mal drüber nachdenkt. Du musst ja auch einen Charakter schaffen, ich glaube, dass da viele Leute, wenn es gerade um diese so richtig teuren Spiele geht, sich da auch sehr viel Gedanken drüber machen werden, wie machen wir einen Charakter, den auch viele Leute spielen wollen. Ja, klar. Ja. Ja, also bei Tomb Raider, ja gut, die gibt es jetzt seit ja 20 Jahren und, und wen nimmt man da? Und das ist jetzt das ist so cool, ich glaub, das, also ernsthaft, ich glaube, das ist total schwer, also wen will Ich, glaub, ja. Spiel. ich bin ja großer drake fan Ja. Ich finde das ein tolle, toller Charakter. Ja, genau. Aber, genau. Aber ja, richtig, auch da, ähm,
0: du hast recht. Was wir ich auch mochte, ein meines Erachtens sträflich unterschätztes Spiel zu PlayStation 2 Zeiten.
1: Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mal eine private, persönliche private. Jetzt nee, ist keine private Anmerkung, aber eine persönliche Anmerkung, die jetzt vielleicht auch gar nicht so sehr äh, zu irgendwelchen Meta Dingen beiträgt. Aber ich liebe es, wenn die beiden über Videospiele sprechen. Da merke ich einfach noch, dass nicht ohne Grund der Plauschangriff von Game One damals mein absoluter Lieblingspodcast war und auch der erste deutsche, den ich richtig intensiv gehört habe. Ich könnte den beiden ewig zuhören. Also Gonils, wenn sie über Videospiel reden. Und ich freue mich auch, dass eigentlich egal welches Thema wir bis jetzt hatten, bei Zwei Nasen tanken, die beiden darauf immer irgendwann zurückgekommen sind, weil ich es einfach total interessant finde. Ich weiß nicht, wie es euch da geht, aber mir geht es da so.
0: Äh, es war Ubisoft oder ich muss mal überlegen wie es hieß. Ähm Parappa the Rapper? Ne, das ist ja nicht Ubisoft, das ist nicht Sony stimmt. und the Rapper ist der allerbeste von äh, allen.
2: Könnte ich auch so ein dunkles kriegen? Oder ja. ist das Cola?
1: Nee, nee, ist ein dunkles, <lacht> ja. Sehr ja. Gerne.
0: Äh, Beyond Good and Evil. Ja, super. Hast geil. du das gespielt mit dieser Reporterin, diese Foto? Ja, ja, und dem Schwein. Genau. Wo ja immer Teil 2
2: kommen sollte, wo der, wo der Trailer schon raus war, aber es dann nicht passiert Das war so gut, das ja. waren so
0: geile Charakter. Ja.
2: Das hat es auch storymäßig so Bock gemacht, dieses Spiel. Ja, aber du redest ja so im Game Design auch davon, von immer so Agency und Empathy, wie sehr du dich als die Person fühlst oder wie sehr du mit der Person mitfühlst. Ich glaube, das ist schon nicht so einfach. Also uh, Assassin's Creed 2 mit Ezio. Ja hatte ich sehr viele Probleme mit, weil ich den Typen so unangenehm fand und den überhaupt nicht spielen wollte. Deswegen
0: hieß ja auch Ezio. Ja, also Ezio. ja genau.
2: <lacht> so, und, und da kannst du natürlich mit spielen, wenn du bei GTA 5 wenn du drei Charaktere hast, wo von der eine dann sonst völliger, wahnsinniger ist. Naja. Da spielst du dann mit. Aber ähm, ganz ehrlich, das zu treffen, dass du jemanden, der auch viel redet und viel zu sagen hast, dass du mit dem mitfühlst, dass du den beschützen willst, oder dass du den toll findest. Ja. Und, und äh, Dankeschön. Und äh, Aloy, so heißt sie, die ist so cool. Also die, die macht das, was eben Lara Croft im ersten Lara Croft nicht macht. Die ist eben auch. Die ist überhaupt nicht beschützer. Also die will sie nicht beschützen. Die nicht ist. Das Opfer, ja. Nee, überhaupt kein Stück. So mhm. die Ist einfach nur richtig, richtig sehr cool. Trotzdem aber nicht cocky oder arrogant, sondern immer so ein bisschen so so normal. Aber du warst ja. Ähm.
0: Gab es jemals eine. Videospielfigur, die das sexy fand. Oder ein Videospiel, das du sexy fand. Also Aloy finde ich schon sehr attraktiv, tatsächlich ja. jetzt gerade. Ja. Ähm ah. Laro kocht
2: nie.
0: Ich eine Mali.
2: Nee, weiß ich jetzt nicht. Also, mir fällt jetzt direkt keiner ein in dem Sinne. Also, ich kann.
1: Das
0: ist, glaube ich, der Moment, in dem etwas sehr Peinliches geschehen kann. Ja. Darauf
2: äh, warten die Leute. Ja, warte, lass mich kurz, bevor du sagst, gucken, ob das noch alles. <lacht>
1: uh, jetzt bin ich gespannt. Mal sehen, wer jetzt kommt.
0: Läuft. Ähm, es ist wirklich. Also, sagen wir mal. Das ist einer der Momente meines Lebens, auf den ich nicht besonders stolz bin. Oder einer der Facts meines oh, Lebens. Oh, Du baust es so geil auf, jetzt wird's gut. Aber es gab mal ein Spiel, das mich echt... Und ich bin sehr leicht zu erregen, muss ich auch dazu sagen. Und es war, bin es gab es ein Spiel, leicht zu erregen? Ich bin leicht zu erregen. Und es gab ein Spiel, das hat mich echt angemacht. Wet the Sexy Empire mit Lula? Nee, nein. Achso. Nein, nein. Ich brauche die Originallizenz. Ich also glaube, auf der ersten Xbox damals. Oh Gott, das ist so spannend. gab es das Playboy-Game, wo du quasi Hugh Hefner warst und das playboy Menschen so ein bisschen Sims-mäßig das playboy verwaltet hast, verwaltet hast. Und über also diese Playboy-Bunnies, du musst den dann irgendwie, keine Ahnung, die bei Laune halten sozusagen. Es war so eine leichte Wirtschaftssim, wo du auch entscheiden musstest, wer kommt aufs Cover in der nächsten Ausgabe und wer hat sich da irgendwie so vorgetan und wer hat Lust, Nacktfotos zu machen, wer nicht. nichts. Das muss man so abwägen und so. Wer hat
2: Lust? Die dürfen das selber entscheiden.
0: Ja, so ein bisschen. Und dann ist man immer so im, im Morgen so durch die Menschen gelaufen. Und manchmal konnte man, wenn man Bock hatte, konnte man mit denen Sex haben. Und dann hat man gesagt, okay, mache ich jetzt. Und dann. Äh, da haben sie sich so auf eingesetzt. es war sehr grob gepixelt, haben sie sich so auf eingesetzt und dann gab es auch so Playboy-Cover, wenn ich mich recht entsinne, ich weiß nicht mehr hundertprozentig wie es war, aber das habe ich auch immer viel gespielt und es war irgendwie so, manchmal war das irgendwie ganz sexy. Entschuldigung, wenn,
2: wenn du Sex mit ihnen hattest, haben sie sich einfach nur auf dich gesetzt, also wie als ob sie ein Ei ausgebrütet haben.
1: Wie als ob sie ein Ei ausgebrütet haben. Danke auch für dieses Bild.
0: Nee, ja, also man hat schon so eine Sexbewegung gesehen. Es sah auch nach Sex aus. Und der Controller hat auch entsprechend vibriert. Oh, jetzt yes, wo du sagst. Samantha Fox Strip Poker. <lacht> da hat nichts vibriert. Das war ja c Wenn man den
2: Sheet hatte und dann sofort ausziehen konnte. Es gab ja damals auch Sexgames auf dem ja, dieses, dieses C64. Ja, das Dieses joystick so Ja, Das fand ich auch nicht so gut. Okay.
0: Aber dieses Playboy-Game, irgendwas daran hat mich angemacht damals.
2: Weißt du was? Nee, nee, nee. Weißt du, wen ich super sexy finde? Hm? Nee, binne. Die Frau und vorher Freundin von Nathan Drake. Die jetzt quasi in der
0: neuen Mission die
2: Hauptrolle ist. Also. Naja, na, ich glaube ja, genau. Aber die, also jetzt in Teil 4 sind sie verheiratet. Ah, ja. Und die ist jetzt, glaube ich, die in den, ist sie nicht? Ja, genau, in da der gibt's so, ein, da gibt's genau, da gibt's ähm, von add -on. In, der, in add ist sie mit der, mit dieser genau. an, an anderen. Genau. Genau. Die finde ich super, weil die ja so eine geile Stimme hat. Ja weil die so cool klettern kann und überall rumspringt.
0: Ich überlege gerade, ob das so, irgendwie jemand sexy fand. Ich in muss sein, also
2: Prinzessin, ich finde diese Frauen in Videospielen total toll, die genauso rumballern ja. wie alle anderen auch. Ja. In
1: dem
2: ja, Klar, finde ja, ich auch. Oder nicht? Oder finde ich die toll, die nur beschützt werden müssen, wo ich der starke Mann sein kann? Warte, lass mich nachdenken. In äh, Paper Mario die tausend Jahrestür. Oder wie das hieß. Da ähm, ganz, ganz eines der besten Rollenspieler aller Zeiten, wenn ich das gut ja. sagen kann. Kennst du ja. das auch im Gamecube?
0: Ja, ich habe es nicht gespielt, aber es ist immer auf jeden
2: Fall Erstaunlich. Erstaunlich. Ja. Erstaunlich gut. Da wird sie eben entführt und zum ersten Mal spielst du eben sie auch. Ja. Während Mario mal hin und her rennt, und sie versucht zu retten, ist sie dann eben auch am Gang. Und immer so zwischen den Akten ist sie dann da und dann hackt dann da alles
0: und so ein Pams. Das fand ich ja. immer ganz geil. Ich finde übrigens, dass das, äh, Super Mario Galaxy mit das beste Super Mario ist. Also auf der Wii damals.
2: Ja, das sagen wir. Ja, naja, das ist.
0: Ist das Common Sense? Keine ja, Ahnung. Ja, ich das, das
2: haben so wir damals bei Gemon Ge haben wir das damals äh, im Planetarium mhm. gespielt. Das war ja das, dass die Leute, also Mario 64 war ja so ein...
0: Das fanden doch alle so unfassbar.
2: Ja genau, das fanden alle unfassbar, weil es zum ersten Mal das geschafft hat, ein 2D-Konzept komplett stimmig in 3D zu übersetzen. Ja. Und dann war der nächste Schritt, ja, was kommt denn jetzt? Also Mario Sunshine war es eben nicht. Ja. Mario Sunshine war einfach wieder ja, dasselbe, nochmal mit der Spitze. Und ähm, Mario Galaxy hat dann einfach nochmal gesagt, guck mal hier, aber... Jetzt ist es auch noch mal rund und planeten ja, und Gedöns. Stimmt. Ich bin sehr gespannt, ist auf das neue mit Mario und der Mario GTA oder was das jetzt ist.
0: Was ich ganz äh, lustig fand bei diesem BASD-Artikel, ich habe dann versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen, welche Konsolen ich hatte, und was zu Spiele waren, die ich viel gespielt habe und so. Und da gab es noch ein Spiel, äh, das ich genannt habe als Spiel meines Lebens, obwohl ich das gar nicht so gerne gespielt
1: habe. Äh,
0: aber das ist ja manchmal vielleicht, spielt das gar keine Rolle. Äh, das war A Boy and His Blanc. Das hatte ich auch ein Gameboy und da hatte man so einen Block, so eine, so eine, so eine, so eine Figur. Der Titel ist die schon so, so geil. Na, der Titel war, der hat mich auch natürlich sofort eingenommen und da hat man eben diesen Block bei sich und dem konnte man verschiedene so Jellybeans füttern und dann hat der verschiedene Formen angenommen. Wenn er eine Cola Jellybean gegessen hat, wurde, wurde er zur Leiter, wenn der und so weiter und so fort. Und das habe ich gespielt bis zu einem gewissen Level, ab dem es nicht mehr weiterging, weil es einfach krass schwierig, also weil manche Beans zwar noch so super selten und so super rar und dann war irgendwie nicht klar, was braucht man hier genau, um weiterzukommen und so. Und ich weiß, ich weiß, dass ich ewig an diesem Level feststehe. Ich habe das immer wieder reingemacht und war ich wieder in diesem Level und habe ich wieder so eine halbe Stunde rumprobiert, hat wieder nichts geklappt, dann habe ich wieder Dr. Mario reingemacht oder so. Aber das habe ich bestimmt so als Jugendlicher ist man ja auch sehr geduldig. Also Menschen, die jemals Spiele nee, per früher, Datasette geladen hab haben, gesagt, wissen das. Waren wir sehr geduldig, genau, ja. Wissen wie geduldig man war. Ähm, und dann habe ich einfach immer wieder die Spiele gemacht und bin einfach nie da weitergekommen und einfach auch irgendwann da aufgehört. <lacht> Weil es einfach die Stelle X gab, ab der es einfach nicht weiterging. Und ich habe gedacht, naja, gut, bis dahin war es halt interessant. und dann, Also es war einfach irgendwie doof programmiert. Ein bisschen ähnlich wie Scribble Notes.
2: Ja, aber, aber ja, also die Idee war was ziemlich. Also ich finde, wenn man ein Spiel der äh, Boy in das Blob nennt, dann bist du schon. Bist du schon weit draußen? Du hättest ja auch Blubbernator ja. oder irgendwie sowas nennen können. Ich finde das, find das schon ganz geil. Und die, die, diese Idee ist ja auch so ein bisschen. Wie heißt das Ding? Wo es Teil 2 vorauskommt? Silence, der Charakter, diese Raupe, die konnte sich auch immer die ganze Zeit verändern. The, the Whispered World. Keine Ahnung. egal, da äh, spiele ja. ich jetzt zu weit. Also ich es ich auch nur so ein bisschen gespielt, deshalb, ich weiß nicht genau was, aber ich, diesen Effekt, dass man Spiele auch einfach auch nicht zu Ende gespielt hat, was es nicht mehr weiterging, weil man nicht mehr wusste, wie es weitergeht, ja. gab es ja früher viel mehr als heute.
0: Ja, weißt du, was ich heute ganz oft habe? Dass ich Spiele nicht mehr zu Ende spiele, weil sie zu komplex sind. Oder weil ich zu viele. weil es zu viel Distraction gibt. Also diese Open-World-Sache. Ja. Die grundsätzlich vielleicht gut ist, aber die bei mir dafür sorgt, dass ich fast kein Spiel mehr zu Ende spiele. Also Assassin's ja. Creed, ja, da ja. fange ich dann an, so Sachen zu sammeln, weil ich es irgendwie geil finde. Und man habe ich auch keinen Bock oh. mehr, Sachen zu sammeln. Ja. Und dann denke ich so, ich könnte jetzt noch schnell die Missionen spielen, aber sobald ich anfangen will, Missionen zu spielen, denke ich, ah, ich mache noch so ein bisschen Sammelsachen. Ja, ja, ja. Und, und dann ist, ist so alles so, oh, genau, drei Stunden rum und dann denke ich so, jetzt habe
2: ich auch keinen Bock Genau, drei Stunden rum und du hast nur belanglose Scheiße genau. gemacht auf einmal, weil dich das Ding nicht so durchzieht, sondern immer ablenkt und dich einfach nur dieser Welt behalten will. Genau ist ein bisschen so bei Horizon, aber gar nicht so doll, weil bei mir ist es so, da will ich auch. Ja. Du hast einfach die Mission, du kannst es auch straight durchspielen, aber du musst eben, wie sagen die immer, den empfohlenen Level, den du haben musst so. ja. Das heißt, du musst ein bisschen farmen und grinden und so weiter, ja. aber äh, das, ist, das Freeze ist ja ganz hart, weil das ist ja so repetitiv und so ein Wahnsinn ist. Ähm, ich mag auch total gerne Spiele, die nach sechs Stunden durch sind. Finde ich total geil, weil ich dann wieder was Neues machen kann. Das, 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 ist, das ist generell so ein Ding. Aber früher, Manic Mansion, habe ich bestimmt drei Jahre gespielt. <lacht> Und habe es dann irgendwie durchgekriegt. <lacht> weil ja. es ne, weil, weil ging ja gar nicht anders.
0: Ich, ich, ich muss ja auch sagen, dass ich, ich finde, was immer so ein bisschen unter den Tisch fällt, äh, weil die meisten sind: lieben Monkey Island, äh, lieben Manic Mansion, um, äh, aber ich, also was mir ein bisschen sehr interessiert ist Sack McCracken, was ich immer noch für das Beste von allen Lukas-Arts
1: Ja, bin. aber weißt du
2: warum?
0: Sack ja. McCracken
2: hatte so diesen, diesen, das war so ein bisschen gemein, weil Men ähm, Man and fanden alle geil. Das war so das Ding. Ja. Und dann kam Sack McCracken und dann kam ja schon Monkey Island. Und Sack McCracken war so, also A, das, 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 das Kind in der Mitte. A, ja. das. Ja. Und B, <lacht> Zack McCracken hat aber auch so fiese Sachen, dass du dann teilweise einfach mal so einen Teil nicht finden konntest, ich glaube im Flugzeug oder wo das war, und das dann einfach nicht hattest und das Spiel dann nicht lösen konntest. Ja. Das war so ein bisschen unfair. Und da war ja einfach mal Monkey Eine so das komplette Gegenteil. Monkey Eine war ja, so was Faires gab es ja nie wieder. Das stimmt. Und ey, dieser, dieser geile Kopierschuss bei Zack McCracken, wenn du ihn nicht richtig angegeben hast, dass es einfach im Knast war und, <lacht> und einfach nichts mehr machen konntest. <lacht> ja, sehr toll.
0: Aber bei Manic Mansion gab es doch auch, äh, was war es nochmal, die Kettensäge oder so, wo ja, es die frug, gab's ja kein Benzin nicht. gab. Ja, der,
2: so. Das Benzin gab es dann ja in Zack McCracken genau. auf dem Mars. Da hast Na, du ja genau. das Benzin gefunden. Mhm. Da, also Zach, aber das war früher. Bei Zack McCracken, da, haben die, da waren die Spiele noch eher so angesehen wie Rätsel. Mhm. Und da ging also, die Serra-Spiele waren ja so, da bist du ja die ganze Zeit gestorben, bist eine in der falschen Tür tot, äh, was hier, äh, tot, so lange da, tot, so und, ähm, und das war bei menschen noch auch so okay, weil man das so ein bisschen erwartet hatte, man das irgendwie so anders gesehen hat. Ich glaube, bei Seth McCracken war einfach, also es ist, also, ist eine gute Frage, warum das nicht so bekannt ist, wie, wie Management Menschen oder Mancriana, aber ich glaube genau das, weil weil Selma eher noch mal auf, dem, auf derselben Oktave rumgeplöntelt hat wie, 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 Monkey, wie, ja. wie, wie, Mecklen, wie Menschen. Und manche einen so radikal anders war. Ein anderer ja. gesagt Nein, hier kann man gar nicht mehr sterben, außer man bleibt zehn Minuten unter Wasser. Das ist das Einzige, wie man hier sterben kann, sonst kann man nicht sterben. Und dann hast du es auch verdient. Und dann ist es auch noch mal ein lustiger Witz. So. Ja, so. nur das alles anklicken, was du anklicken kannst, was du in 30 Sekunden schaffst, wenn du das nicht schaffst, ja, sorry, dann können wir <lacht> dir auch nicht mehr helfen. Das ist dann aber auch okay. Und das war's wahrscheinlich. Und Zed äh, McCracken war schon ganz schön komplex, muss man echt sagen. Es ah. war ein komplexer, mit total vielen verschiedenen äh, Spielorten. Total. Ähm, das war schon ein bisschen hart. Es war so gut.
0: Also, es ist wirklich ein Spiel, das ich mich wirklich. So gerne dran zurückdenke auch eine Story an die. Also wo ich auch immer denke so, nee, das könnte man auch easy immer noch verfilmen, weil das einfach eine geile Story war und geile Figuren vor allem. Ja, also die
2: geile Aliens, ist nicht mit diesem oh Gedönster Vergleich. ja
0: aber ein, ein, ein oh Journalist, Gott. der, der Zack McCracken heißt, ist einfach schon so total Diese geil. Diese
2: geile ja. Introsequenz auch mit diesem Maßgesicht, was nein. ja gerade neu war, so ja, stimmt, das habe ich ganz vergessen dieses Zweiköpfige Eichhörnchen war doch der einen. Genau. War das dieses zweiköpfige Eichhörnchen? Ja,
0: Und ja, es, gibt ja, es gibt ja auch so eine Fan-Fan-Fortsetzung. Ja, ja, genau. Die war auch ganz okay, fand ich. Hast du gespielt? Das ja, auch. so ein bisschen, weil ich bin dann auf Mac umgestiegen und für Mac gab es nie. Deswegen habe ich die noch, als mein PC noch ging, habe ich die noch gespielt und dann war es aber leider vorbei. Die fand ich aber auch ganz okay. Aber das, dieses Original, das war einfach, ich denke bis heute, dass man da eigentlich mal ein Drehbuch schreiben müsste. Und wenn man jetzt heute so einen Zack-McCracken-Film machen will, würden die ganzen 80er-Dudes da alle reinrennen.
2: Ja, ich wollte auch immer sogar einen Turrican-Film machen. Turrican? Aber da gibt es ja keine Story. Da gibt es so eine geile Musik und einen Anzug und Ballern. <lacht> dass du dafür so einen geilen 80er-Jahr-Action-Film machen könntest. Ah. Das hatte ich immer mal gepitcht, aber irgendwie lief das nicht. Und, äh, ja, ich, ich glaube schon. Also, ich muss ja sagen, der Uwe Boll hat ja so ein bisschen meinen Respekt auch gehabt. Weil er hatte zwar kein Talent als Filmemacher, aber er hatte Talent, also Filme gemacht zu kriegen.
0: Und auch das ja, ist ein. aber. Was? Da, der hat einfach keinen Respekt von mir, weil der einfach immer ein Otto war. Also ja, weil hat ja, einfach immer okay, Scheiße gemacht. Moment. Jetzt mal ganz kurz. Also,
2: ja, ja, der hat immer Scheiße gemacht. Aber ich respektiere jemanden, der es schafft überhaupt was zu
0: machen. Ja, nee. Also kann ich auch respektieren, nee, dass nee, jemand es nee. das schafft, einen nee. Haufen
2: zu kacken. Nein, das war es ja nicht. Das war ein Film.
0: Ja, aber die Filme, die er gemacht hat, waren einfach große nee, genau, Haufen.
2: Genau, das Problem ist aber, stell dir mal vor, der wäre, nein, nicht das Problem, das Ding, wäre wär ein bisschen talentierter gewesen, was tatsächlich das Film machen angeht. Mit dem Talent, was er gehabt hatte, für Geld einsammeln und dem ganzen Krams, hätte er auch richtig geilen Scheiß machen können. Ja. Und das war ja das Problem. Ich hätte gerne so einen Typen, der es aber schafft, dann einen geilen Scheiß zu machen, weil das ist ja gar nicht das Problem. Wenn du die Kohle erstmal hast, ist es überhaupt kein Problem, auch einen geilen Film zu machen und nicht nur einen Scheißfilm, weil so schwer ist es nämlich auch nicht das war schon eher mit, mit, mit Anlauf an die Wand gelaufen, diese ganze ja, Quatsch, den ja. er gemacht hat. Wenn du es erstmal schaffst, den Schweiger zu kriegen oder die ganzen Leute, die er gekriegt hat, dann noch so einen Blödsinn zu machen, <lacht> ja, das eben. ist eher, also da sage ich eher, das ist nicht mal Talentfreiheit, sondern das ist, das ist ein Talent für... Das ist einfach minder Nein, 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 das ist ein Talent für untalentiert sein. Und das muss man auch wertschätzen.
0: <lacht> nee, das muss man wirklich nicht
2: Doch, wertschätzen. Das, also ich, ich, nein, 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 das ist so ein bisschen wie Ed Wood. So, und das, nee. Das, jetzt, und da denke ich eher so... Ich würde es geil finden, nee, weil mit dem Talent, also mit diesem, pass auf, ich hole die Kohle rein, ne, hättest du auch einen geilen Turrican-Film machen können, Absolut. hättest du auch einen geilen Doom-Film machen können, ja. für dasselbe Budget hättest du richtig geilen Scheiß machen können. Absolut. Absolut. Das meine ich so und das ist das, ist, das ist das, was daran ein bisschen schade ist
0: jetzt auch einen geilen Resident Evil-Film machen können, jetzt auch einen geilen Tomb Raider -Film machen können. Also die Videospielverfilmungen müssen sich nur wirklich nicht damit brüsten, besonders gut gelungen zu sein. Also nee. Von Super Mario Brothers äh, bis, äh, bis alles, was es da gibt.
2: Aber es gibt eigentlich auch keinen Grund, warum die so schlecht waren. Das ist also sehr seltsam.
0: Weil ich glaube, äh, ich weiß noch, dass ich damals ein Interview gelesen habe mit äh, Paul W.S. Anderson. Mhm. Ähm, der den Resident Evil-Film gemacht hat, der mittlerweile so sogar der Ehemann von, ähm, hier, äh, äh, wie heißt die Hauptdarstellerin, Mila, Mila Jorovic äh, ist, äh, äh Ach, von Resident Evil, ja. Von, von Resident Evil. Ja. ähm. Ja, gut gelaufen für ihn. Ja, gut gelaufen für ihn. Alles richtig gemacht. Der hat mal, ich finde das immer so schlimm, weil mein absoluter Lieblingsregisseur ist Paul Thomas Anderson, äh, der hat Ruby Nights gemacht. Ach, du kriegst jetzt Hunger, Unke? Nee, ja, aber das ist schon geil. Ja. Alter, was geht denn hier? Also mein großer äh, Lieblingsregisseur äh, ist ja ähm, Paul Thomas Anderson.
1: Was hier natürlich gerade wieder ganz geil ist und da äh, fühle ich mich sehr erinnert an die 4-Stunden-Aufnahmen hier bei mir in meinem Studio, ist das jetzt wir äh, schon nach, was haben wir jetzt, anderthalb Stunden insgesamt des Abends oder so ersten Mal beide schon gut lallen, also vor allem wenn Nils hat man es schon ganz gut und es jetzt wieder losgeht, dass sie so Parallelgespräche führen, so, Uke ist gerade so, ey, was ist denn da los, ist ja krass und so, keine Ahnung, ich glaube, er hat irgendwas mit Essen gesehen und jetzt so, mein Lieblingsregisseur, das habe ich schon damals so geliebt, wenn die beiden so aufhören oder zwischendurch kurz nicht mehr aufeinander eingehen, sondern sie jeder so in seinem Film ist. Die finden ja auch immer wieder zusammen, aber das ist gerade hier schon wieder ganz geil, was ist da hinten los und was ist da überhaupt los? Mein Lieblingsregisseur war ja immer... <lacht> ah ja. herrlich.
0: Boogie Knights, uh, Magnolia, There Will Be Blood, The Master, uh, uh, wie sie alle heißen? Wes Anderson, ja, der hat auch die Krüger-Filme gemacht. Paul Thomas Anderson. Wes Anderson verhasse ich wie die Pässe. Die Krüger... Was? hat Wes Craven. <lacht> <lacht> Wes Anderson sind diese ganzen Filme, wo alles... So den Buffy das hat er gemacht. <lacht> was? Ist das, denn? Oh nee, das ist Joss Whedon. Wes Anderson ist die Filme, wo das Bild immer in der Mitte zentriert ist. Ja. Also Royal Tenenbaums und ja. also diese ganz furchtbaren Kackfilme. Und der andere Anderson
2: ist, das, da ist das Bild so. immer so am Rand. Und
0: dann Paul W.S. Anderson. Also, also wofür Paul W.S. S. Anderson. Steht, da,
2: steht das für... Für was steht das? Paul with
0: shit. <lacht> What's up? <lacht> Um, äh, der hat unter anderem äh, den Resident Evil Film gemacht. Und der und hat den Resident Evil Film gemacht? Genau, Paul W. S. Paul WS Anderson. Paul ja. W. S. Anderson? Wow. Und bei dem, da habe ich damals ein Interview gelesen. Ich habe damals gedacht, cool, Resident Evil Film. Ist im Grunde genommen Selbstläufer. Also da kann man gar nicht so viel falsch machen. weil Ich habe das erste Resident Evil geliebt. Also wie der, das der video Preis eigentlich. Genau. Ich habe das, hab das erste Resident Evil geliebt. Ich fand das ein geiles Spiel. Ich fand das spannend. ich habe gedacht, das lässt so easy verfilmen. Herrenhaus, ein paar Hunde. Hast zwei, drei Referenzen ans Spiel. Machst einen spannenden Zombie-Ding. Fertig ist das Ding. So. Und dann macht ihr den Film. habe ich irgendwie bekommen, dass den Film und dann habe ich ein Interview mit dem gelesen. Und der, und der erste Satz, also weil die dann sagen, die so, ja, ist ja ein berühmtes Spiel und so, die verfilmen das jetzt. Und das Erste, was er da beantwortet, ist, ja, also ich habe mir das Spiel gar nicht angeguckt, um mich davon nicht beeinflussen zu lassen. Und habe ich schon gedacht, Alter, brenn.
2: Okay. Okay. Ja, genauso. Da, und das ist, also wir haben das haben die Leute jetzt vielleicht nicht mitgekriegt, weil wir gerade versehentlich nicht aufgenommen haben. Das war dasselbe, das war dasselbe Problem mit dem Spider-Man-Musical. Der Frau, Julie Taylor war das die, ja. die so ganz geile Musicals auch gemacht hat, der war Spider-Man völlig egal. Ja. Völlig egal, dass das von jeder Pore ja. dieses Musicals gemerkt. So, die, die hat das verachtet, diese Comics, dieses ja. widerliche Zeug. Ja. Und die hat dann versucht, da so, so, so einen griechischen Chor drauf zu drücken, ja. hat so neue Feinde erfunden, so, die es überhaupt gar nicht gibt. Warum? So, es ne? das, das war dann so drüber, dass es wieder lustig war in dem Fall. Das war es dann bei Resident Evil wahrscheinlich. Nicht, ja. Weil das haben die aber Leute, glaube ich, inzwischen verstanden bei diesen Verfilmungen. Dass ja. es so viele Fans gibt, dass es auch okay ist, wenn es diesen Fans auch gefällt, weil warum nicht?
0: Ja, also ich finde zum Beispiel, was ganz gelungen ist, zumindest der erste, war die Silent Hill-Verfilmung. Ja, doch. Der erste Silent Hill, ja. der hatte so das Feeling von den Spielen ja. und war trotzdem auch für Leute, ich habe das damals mit einer Freundin geguckt, die von den Spiel noch nie gehört hat, die fand den auch super spannend und gruselig ja. und so, es hat super funktioniert. Ja, absolut nichts, kein Problem mit. Also,
2: ich habe das leider ähm, Assassin's Creed noch nicht gesehen. Nein, habe ich auch noch nicht gesehen. Ähm, ich habe da durchaus noch Interesse dran, aber wahrscheinlich... Ja. Äh, ich, ich, sehen. Also, also, mal so. Also, die große Chance bei sowas ist, also wenn du den Turrican-Film, den Zack McCracken-Film machen würdest, ja. dass du eben wie bei so einer Kickstarter-Kampagne
0: ein
2: gewisses Publikum hast, was das generell interessiert und was dich auch für deine Interpretation dieser Sache interessiert, was damit was anfangen kann, wo du also nicht von null anfängst, sondern wo du mit was spielen kannst. Das ist das
0: Faszinierende. Ich nehme noch so ein rotes. So. Und können wir noch zwei
1: Kaffee-Likör haben? Oh, oh.
0: Ja, ne? Danke.
2: Also ich hatte so mal, wie ich, ich habe das vor zehn Jahren habe ich das mal in Produzenten gepitcht, weil ich dachte, ey, der Turrican-Film. Weil da gibt es ja nichts. Ja. Es gibt keine Story. Es gibt diesen Typen, du weißt, wie er aussieht. Du könntest da so ein geiles Ding draus machen, wenn du die Musik benutzt. Und so ein bisschen 80er Jahre, ein bisschen Rollen, ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen Videospielverweise. Ja. Und geile Action. So, keine Ahnung, Starship Troopers meets. Ja, keine Ahnung, C64. Ja. Ein Höllenspaß könnte das sein. Aber schwierig. So, ne? Aber das, das ist, glaube ich, der Vorteil, wenn man sowas hat. Und äh, das ist das, womit man spielen kann, womit man bei allen diesen Dingen spielen kann. Ja. Und deshalb wundert mich das. Aber was auch nie gemacht wird. Nee, deshalb wundert mich das, warum diese Sachen einfach so falsch laufen bei Ugo Ball. Weil aus Far Cry jetzt einen okayen Film zu machen, ganz ehrlich, also ganz, ganz ehrlich, das ist nicht schwer. Ja. Also einen Film zu machen, der wenigstens nicht scheiße ist, sondern okay. Oder ja, als, als aber was ist, du immer
0: unterschätzt ist. Äh, also wieso all, immer? <lacht> ja, so bist du halt, Uke. <lacht> was all diese Filme in Kommen haben, alle Videospielverfilmungen in Kommen haben wirklich restlos alle, ist, dass die
2: Macher nie das Spiel gespielt haben. Ja, naja, ich habe gerade hab so ein Drehbuchbuch. Drehbuchbuch gelesen, ja. und ein drehbuch gelesen, namens Save the Cat, was ich das ich sehr gut finde.
0: Ja, das ist sehr, ich glaube das war ihr auch, das ist ein sehr, sehr gutes Buch. Das ist wirklich
2: echt cool ja. und der nimmt äh, Lara Croft also in den Tomb Raider auch mal als Beispiel, weil er sagt, pass auf, also du musst eine Szene in deinem Film haben, wo der Hauptdarsteller die Katze rettet, damit du Sympathie für ihn empfindest, ja. und, das empfindest und das kannst du nicht dadurch ersetzen dass du deine Hauptdarstellerin in so einen geilen, heißen Suit setzt, weil ja. das ist den Leuten auch egal. Ja. Sondern du musst mitfühlen mit diesem Hauptcharakter. Und das ist so einfach, das meine ich so. Wenn man mir das Drehbuch geben wenn man mir sagen würde, Alter, mach mal einen Film von Tomb Raider. Also ich, ich würde dir 100 Mark geben, wenn er nicht, also nicht gut wird, wenn er nicht irgendwie so ist, dass die Leute sagen würden. Weil es, es ist ernsthaft, das ist das, das Böse, es ist nicht so schwer. Ist wie,
0: und das ist das was einen so irre macht. Weil ja. man denkt irgendwie so, wie kann man wie kann man das denn so ja. massiv verkacken? Genau. Du hast Tischwein.
2: Ja, okay, das ist jetzt ein also, das ist so ein blödes Beispiel. Ja, genau, nehmen wir es nicht <lacht> so. Aber du hast so eine Lizenz. Du hast das ist ja das ist, was ich meine so, der, der schafft es dann ja immer, der Olle Boll, dann auch noch immer so so Stars anzuholen. Das, das meine ich so, so weit ist er schon gekommen. Er hat ja. die Lizenz, er hat einen Star und dann geht es noch den Bach runter. Was ist denn da schiefgelaufen? Das würde mich echt mal interessieren. Ja, das ist doch ganz offensichtlich. Der hat halt die Spiele nie gespielt, den interessieren ja, mich nicht. Ja, aber der schreibt das doch nicht. Das ist ein bisschen, das meine ich so. Der kann auch das... Also äh, äh pass ja. auf. Ja. Jürgen, Jürgen, ich nehme mal der Drehbuch, der heißt Jürgen und der, ähm, der äh, Regisseur ist Thorsten. Aber der Jürgen hat das auch nie gespielt. Das das ne ist dem halt Jürgen, scheinbar. Jürgen, pass mal auf, du kriegst ja Geld von mir, ne? Jetzt spiel mal das Spiel, lies mal eben auf Wikipedia, was die Leute so mögen, und dann find mal die Quintessenz raus von dem Spiel. Thorsten, du arbeitest eben mit Jürgen zusammen. Ne? das ist total dicht. Fertig, Problem gelöst. Nee, ja, Till war der Ja doch, ja, so ist es ja scheinbar nicht passiert, aber das ist das, was ich nicht verstehe, Post auf die Folge. Hey, nee, da war keine Liebe drin. Das ist das, was ich nicht verstehe. Und das ist das, naja. Da kann man das, das kann man weiterspinnen. Also warum ist der Tat auch nicht gut? Weil, außer aus außer Münster, der ist fantastisch. Also Bullshit, sind alle scheiße. Achso, Entschuldigung, das war, das war, du bist der Erste, das war der ist Das Ironie, sagt, oder was? Ja, natürlich. Immer, immer wenn ich sage, ey, Talo ist total schlimm, sagt immer jemand, aber der ist das Münster, stimmt, der ja, ist total stimmt. gut. Das stimmt. Und ich immer so, ich habe dann einmal, schon, ich muss an dieser Stelle Disclaimer, ich habe mit Axel Prahl letztes Jahr gedreht, das ist ein super Typ.
0: Ja, bestimmt. Klar, die sind alle super. Aber das ist nee, eben... Nee, das nee. Ist
2: jan Josef Liefers wirklich
0: super? Das wollen wir an dieser Stelle nicht klären. Aber, aber das ist die Schizophrenie deutscher Filmproduktion. Die sind, die meisten sind alle korrekte Typen. Aber alle haben sich damit abgefunden, Scheiße zu machen. Ja, das ist das... Die paar Jobs, die es gibt, muss man halt ja. nehmen. Nein, das ist die Schizophrenie des, des deutschen Fernsehens. Also die öffentlich-rechtlichen. Auch des deutschen Films. Also, also, das also, ist Quatsch. Das jetzt, ist nur auf öffentlich rechtlichen Jetzt schrei mich doch nicht so an. Also ich, nee, ich rede okay. da nur von meiner also, Erfahrung. Da bin ich jetzt
2: wirklich empört. Jetzt, jetzt geht es hier gerade los. Da bin ich, ich jetzt wollte, wirklich empört. Ich rede da nur von meiner Erfahrung. private Serien sind ja genauso schlimm. Nein, aber ich rede da nur von meiner Erfahrung. Und Meine Erfahrung ist, mit dem Öffentlich-Rechtlichen. Maria, du musst mal überprüfen, ob wir das nachher senden können. <lacht>
1: Was, wie, was soll ich denn jetzt hier überprüfen? Soll ich mal mit unseren imaginären Anwälten telefonieren und denen das vorspielen oder was? Also na, ich höre mal weiter und entscheide dann vielleicht mal nach Bauchgefühl.
2: Dass ich super viele Leute kenne beim MDR, SWR, MDR. Ja, SDR gibt überhaupt nicht. Jetzt hörst du mal auf. SWR habe ich gesagt. MDR, SWR. Und, ne, so, so, da kommen wir nochmal auf diese Kreativsache zurück. Das passiert bei Trey Parker und Matt Stone nicht, ne, dass er in die ganze Zeit so böse
0: anpöbelt. So. Ja, die, sind aber, die werden jetzt an unserer Stelle schon viel weiter. Die werden schon eine, die werden schon, bei, die werden schon beim zweiten, beim zweiten Musical. <lacht> so,
2: aber das sind so viele, so gute Leute, also so schlaue, intelligente Leute, ja. die in diesem Konstrukt einfach nichts mehr leisten können. Und da kommt einfach durch dieses
0: Durchgefiltert ja. nichts mehr durch. Ich muss mir auf den Finger beißen. Die, du sagst, die in diesem Konstrukt, also öffentlich-rechtlich, äh, also äh, Arbeitskonstrukt, äh, Verbogenheit, äh, 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 Hierarchien etc., die nichts mehr leisten können, sagst du, oder die nichts mehr äh, erreichen können. Aber ich wage zu behaupten, die auch nichts äh, erreichen wollen. Ich glaube, dass viele sich auch einfach mit ihrem Posten abgefunden haben. Also beim öffentlichen Recht zu arbeiten, hat auch immer leicht was von Beamten tun. Ja, aber da kann man da kann man. Äh da
2: kann man argumentieren, dass der stete troffene Stein weil ich kenne auch junge Leute, die richtig Bock haben, was zu leisten und dann einfach nach ein paar Jahren merken. Die werden ausgebremst. Ja, natürlich. Ja, ja. Und dann einfach ein nach ein paar Jahren merken, oh Gott, das bringt das nichts. Das ist gegen Ich, Win -win ich, ja, ich ja. renne mich hier tot. Ja, ja. Das waren nicht so. Die Absolut. eigentlich leisten könnten, leisten wollten, wo es dann aber nicht passiert, weil Absolut. du merkst, dann alles was du... bringt nichts. Und ja. es bringt dir eher Füße stillhalten, Schnauze halten. Ja. Äh, doch ins Swingerclub gehen, da hast du mehr Spaß. <lacht> Und das war's. Und das, das ist das, was ich meine. Warst du schon mal im Swingerclub? Nein. Also bei mir, ich habe 2002, hab ich ge Du meinst, weil ich dem Swingerclub jetzt Unrecht tue? nee ich frag einfach, weil du das jetzt als Beispiel... <lacht> das Nein, Beispiel ich, ich, ich meinte dass sie da... Ich war das im Kipperclub Das war fantastisch. <lacht> nee das war jetzt als Beispiel, um, um noch irgendwie was Geiles, Wildes zu machen. Weil das Problem ist, dass du es da nicht kannst. Und das ist so ein bisschen schade, weil ich eben wirklich... Ich glaube, von den öffentlich-rechtlichen also Mitarbeitern, die ich kenne, hauptsächlich Leute kennengelernt habe, die echt was drauf haben.
0: Und wenn du das dann dir ja. den
2: Tatort anguckst und denkst so, hä, was, wie...
0: Also ich glaube auch zum Beispiel, oder ich bin der festen Überzeugung, dass die Öffentlich-Rechtlichen der Ort sind, der die Strukturen bietet, überhaupt noch verrückte Sachen oder besondere Sachen machen zu können, grundsätzlich. Ja, ja. Also jetzt von der, von, der, von der Möglichkeit her und von der Idee her. Naja, ja, im Grunde, wenn man genau, das theoretisch das betrachtet,
2: weil sie nicht von Quoten ähm, von, von, von abhängig genau. sind, weil sie die Kohle haben, aber es tut ja keiner. Also ja, der ja. Funk macht also, das gerade ein bisschen anders glücklicherweise und das ist echt ganz cool, so, äh, was, was da läuft und die trennen sich auch so glaube ich so ein bisschen ab von dem
0: Rest. Ja. Also wie, klar, praktisch ist noch was ganz anderes, aber ja, das Theoretische, wenn ich mir den Wettbewerb angucke, äh, dann sind im Grunde genommen die öffentlich-rechtlichen eher der Ort, an dem ich glaube, noch mit Experimenten unterkommen zu können, als wenn ich jetzt überlege, ich würde mir eine neue Show ausdenken, die ganz viele neue Elemente hat und würde damit zur RTL gehen. Ja. Dann würden die sagen, also nee, das nee, funktioniert wirklich nee, überhaupt ja nicht. Das ist nicht.
2: Das ist nicht Kreativität, sondern es ist Massengeschmack. Und da sollten einige, das ist ja meine, meine Argumentation, das, ist das was, was BBC und BBC2 und das beide auch immer gerne machen, als Öffentlich-Rechtlicher hast du die Möglichkeit und auch ein bisschen die Pflicht, finde ich, dahin zu gehen, wo kein anderer hingeht weil du es Aber, äh, möchte
0: sofort, da möchte ich sofort einrenken.
2: Ey, du wirst so gelitten, wenn du
0: betroffen bist. <lacht> nee. weil du jetzt gerade BBC, also ja. wir, wir reden jetzt von englischem britischen Fernsehen. Ja. Und weil du jetzt gesagt hast, BBC, also äh, Doctor Who etc., äh, die können noch Sachen wagen, die können noch Sachen ausprobieren und so. So, kommen wir mal zu britischen Privatfernsehen, Channel 4.
1: Ich bleibe jetzt übrigens die ganze Zeit so stumm, falls ihr mich vermisst habt, äh, weil ich einfach finde, das ist ja jetzt quasi wieder, das kann man ja unkommentiert so stehen lassen. Ich finde, man hört die beiden wieder gut, das Gespräch ist spannend und ich will euch da einfach auch nicht andauernd so rausholen. Deswegen jetzt äh, habe ich es so euch mal etwas länger äh, spielen lassen. Ich hoffe, das ist okay, aber ich nehme an, dass das okay ist, weil die beiden sind ja äh, unsere Hauptjungs
0: mega äh, gut IT-Crowd oh, zum gut. Beispiel und ja, ja, ja. nur ein Beispiel unter 1000 ja. also da wagen selbst die Privatsender äh, Aber vielleicht, äh, vielleicht ist es so, also
2: tatsächlich in England kritisieren sie auch die BBC total hart. Ich sage immer, Leute, äh, guckt euch mal an, was wir hier haben.
0: Nee, ja, aber das ist auch ja, nicht. Ja,
2: ja, ja ich, wir ja. reden jetzt im Polemischen. Ja, ja. ja, ja. Weil ich, ich finde die BBC total toll und ich rede mal davon, bei der BBC, wenn du, wenn du wenn du ein Projekt einhändigen willst, kann das jeder tun auf deren Webseite, bbc.co.uk slash commissioning, ja. zack, kannst du deine Idee einreichen, ob du Produzent bist oder einfach ja, das nur... Ist natürlich super. super. Ja, und so du siehst super. sofort, wo es In Deutschland, ja. wie willst du das machen? Ja. Du musst die Redaktion... Geht ja, nicht. Ja. Genau dasselbe, ähm, äh, channel4.com slash for producers ja, ist natürlich zack, toll. Zack, rauf. Ja, das so. ist toll. Und das ist eine ganz andere Nummer. Ja. Ähm, und ich könnte mir jetzt vorstellen, das Beispiel, was du gerade gebracht hast, also channel4, Liebe, ich liebe Channel 4. Bei Channel 4 gab es dieses, was es in Deutschland auf ZF Neo gab, dieses ZF Neo Lab.
0: Ja. Hast du da nicht mal was gewonnen? Ich, nee, nicht gewonnen. Ich Aber, bin dritter genau. geworden also mit Movie Eggs.
2: Tolle Kinosendung, genau. da zweiter da wir das, dass das, ja, na, das erzählen wir jetzt lieber nicht im Podcast, da habe ja. ich auch ein paar <lacht> <lacht> Erfahrungen mitgemacht. <lacht> ja. so, da gab es dieses Format, dass die, ähm, dass die äh, ich glaube, das ist so eine, so eine so Sitcoms, immer den Piloten gemacht haben. Ja pro Staffel sechs Piloten oder irgendwie sowas und die Leute konnten abstimmen, welcher weitergemacht wurde. Mega geil! Also und das gab es Jahre bevor von diesem CDF lab Neo Lab, wo nichts
0: wie
2: ich wurde, was da hingeht. Ne, so Aber ähm, so und vielleicht ist, ist Channel 4 jetzt als Gegenentwurf zum BBC, oh, wir müssen kreativer sein als das, was da läuft, müssen wir noch mal einen drauflegen, ich weiß es nicht. Vielleicht ist es auch nur eine andere Kultur, ich habe keine Ahnung. Ja. Da, das ist jetzt sehr schwer zu sagen, was da jetzt woran liegt. Ich verstehe natürlich, wenn ein Sender sagt, Hallo, wir müssen damit Geld verdienen, wir machen auch nur die Sachen, die uns Geld bringen, das kann ich ja total verstehen. Ja. Ich bin nur der Ansicht, dass ähm, gerade das öffentlich-rechtliche Fernsehen dann sagen sollte, wir machen die Sachen. Die die, die die Privaten nicht machen könnten, weil wir die Kohle eh schon reinkriegen. Und wir gehen ein bisschen weiter raus. Das stimmt. Also, also äh, Weißt du, zum Beispiel, es gab ja, also, ich sag mal, Game On, es gab auch äh, ZDF Info, oder wo das war, ZDF Kultur, gab es die Pixelmacher, gibt es jetzt nicht mehr. Ähm, eine Videospielsendung, die sich mit kulturellen Themen befasst, wie Reload das auch so ein bisschen getan hat ja. so. Ich finde, das, das kann sich kein öffentlich-rechtlicher Sender leisten. Quatsch, das kann sich kein privater Sender leisten, ja. weil die die Quote nicht kriegen können, weil es zu viel lets player gibt und so weiter, aber ein öffentlich-rechtlicher Sender müsste meines Erachtens bei der Relevanz, die dieses Thema hat in der aktuellen Zeit, müsste so eine Sendung machen, ja. sowas wie BASD, sowas wie Luigi als Videospielformat. Auf 3 oder auf so. Oder ja, meinetwegen auf 3 ich hätte gerne da, wo es auch die Leute gucken, warum nicht, auf der Neo, ja, ja. so ein bisschen weiter auf dem Netz, das möchte ich gerne sehen. Wo man genau weiß, das gucken nicht 18 Milliarden Leute, ja. sondern es gucken wenige Leute, ja. aber es ist einfach kulturell fucking relevant.
0: Ja. Das müssen wir machen, das wäre mir total wichtig. Ja, ja da stimme ich dir total zu. Da bin ich äh, ganz bei dir. Und deshalb gehe ich jetzt kurz pinkeln. <lacht> Dann immer pinkel.
2: Auf meine Stammtoilette.
0: Ja, mach das mal.
1: So, und mit diesem fantastischen Cliffhanger und mit dieser heißen Diskussion habe ich mir einfach wieder einen Pinkelmoment ausgesucht, um hier für diese Woche auch Schluss zu machen. Und äh, ich bin tatsächlich jetzt auch ein bisschen äh, traurig, dass vorbei ist, aber ähm, aus Zeitgründen und ach allem möglichen Quatsch, ähm, ist jetzt hier auch wieder Schluss, damit auch äh, in zwei Wochen die nächste Folge genauso spannend ist. Ihr könnt ja ähm, wieder euch bei uns melden. Ich freue mich total diese, dieses schöne Feedback Runde, die ihr letztes Mal gemacht habt, war echt toll. Und wir freuen uns auch total, wenn ihr uns auf iTunes bewertet. Ich weiß, ihr hört es überall und das werdet ihr auch noch weiter hören. Aber diese iTunes Bewertungen sind echt tatsächlich eine Mega Hilfe um äh, sich bei iTunes irgendwie auch mal in den Charts und auch mal auf die Startseite vorzuarbeiten, weil iTunes da sehr eigen ist und äh, das tatsächlich mit nicht mit Hörerzahlen zusammenhängt, sondern vor allen Dingen mit Interaktion. Und da sind diese Rezensionen sehr wichtig. Da freuen wir uns also total drüber. Äh, ansonsten könnt ihr jetzt natürlich auch jederzeit schreiben unter gmail.com oder auch auf Twitter zwei Nasentanken oder auf Facebook. Ihr findet uns überall und äh, wir freuen uns immer, wenn ihr euch bei uns meldet. Und wie der Abend hier weitergeht und ob die Öffentlich-Rechtlichen heute Nacht noch geschlossen werden äh, von den beiden Jungs, das erfahren wir dann in zwei Wochen. Bis dann. Tschüss.
0: Zwei Nasen, tanken.